0: Hyvät kuuntelijat, Kreikka on meillä tunnettu pääasiassa vanhasta historiasta ja niistä verrattuna niukoista uutisista, mitä vuosikymmenien kuluessa ja varsinkin viimeisten vuosien aikana on lehdistön uutispalstoilta tietoisuutemme kulkeutunut. Turistin tie suuntautuu tavallisesti pikemminkin Italiaan, Ranskaan, Itävaltaan ja ehkä Espanjaan, mutta Kreikkaa ei matkasuunnitelmissa useinkaan nähdä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että Kreikka on onnistunut pitämään matkailupropagandansa suunnilleen samalla tasolla kuin me itse. Kreikan ihmeellisen maan tarjoamat elämykset ovat paljastuneet vain harvoille suomalaisille ja vieläkin harvemmat ovat siellä kävelleet avoimin silmin ja riittämän ajan varaten. Radioselostajan matka oli olympiasoittuviestiin liittyvänä lyhyt ja pintapuolinen. Siitä huolimatta se on jäänyt kokonaiselämykseksi, joita kaikki muut aikaisemmat matkat yhteen eivät vastaa. Kreikan väestön ystävällisyydestä, olympian mystillisestä juhlavuudesta ja Akropoliksen pyhästä tunnelmasta olemme jo eräissä yhteyksissä kertoilleet. Siksi viivehdämme tällä kertaa varsin arkipäiväisissä asioissa, Niissä, jotka sisältyvät viiden päivän elämiseen Kreikassa, matkalla Ateenasta Korintokseen, Patrakseen, Pirkokseen, Olympiaan ja takaisin. Edellä mainittujen lisäksi tähän sisältyy kuivaa, jos rehevääkin maaseutua, vuoristoa ja välimeren sinisiä rantoja. Ensi vaikutelma lentoasemalla on, että nyt ei olla tultu kiireitten maahan. Verkkaisesti edistyvät tullimuodonsuudet, joissa kanssamatkustajiemme tavarat joutuvat yksityiskohtaisen käsittelyn alaisiksi. Kirja selaillaan lehtilehdeltä, pelikorttipakkakin avataan ja tammipelivaneerilevykin koputellaan. Myöskin valuutasta saadaan tehdä tarkka selonteko, joka tosin kuuluu asiaan melkein kaikissa Euroopan maiden tulleissa. Kreikkalainen ei pidä kiirettä, vaan hän istuu, tuumailee... Mutta ennen kaikkea puhuu ja pohtii esiin tulleita ongelmia. Kerron miltä tuntui ja millaista oli eräässä ulkoilmaravintolossa, Pirauksessa, Atenaan kiinikasvaneessa, satamakaupungissa, jossa ensimmäistä kertaa sain tuntuman kreikkalaiseen mentaliteettiin. Istuimme puistopöydän äärellä, kapeilla pienillä tuoleilla, ja saimme tietää saavomme pienen iltapalan, niin kuin sanottiin, ja viivähdyksen välimeren rannalla, lämpimässä Kreikan yössä. Palvelukunta löi nopeudessaan kaikki Pohjoismaissa saavutetut ennetykset ja tuokiossa oli pöydällämme viisi-kuusi tomaattilautasta ja neljänneslitrallinen vihreän väristä viiniä. Näin vähän vain, sillä kreikkalainen nauttii hyvin säästellen alkoholia. Tarinoimme ja saimme oliiviöljyssä kelluvien tomaattikappaleiden lisäksi pian tusinoittaa ostreita, noita monen mielestä hyviä, näkikengistä irrotettavia limaisia herkkupaloja, joita toiset sydämestään inhoavat. Me tiesimme, että maassa ollaan maan tavalla ja kovasti sitruunamehulla höystyttynä ne menivät alas kurkusta ja ihme kyllä pysyivät sisällä. Tummat mustekalan kappaleet, lohen evien näköisiä osin ne olivat, menivät jo suuremmitta siekailemitta tomaatin ja osterien seuraksi. Ja sitten kannettiin pöytään vuoroin kasvista ja lihaa, joka vuittensa puolesta näytti lampaan käpäliltä. Mutta kaikista näistä uhosi voimakas oliiviöljyn tuoksu ja maku. Havaitsimme, että öljy oli kaikki kaikessa. Voi puuttui kokonaan. Kreikkalaiset ovat kielitaitoisia. Nykypolvi lukee kouluissaan ranskaa, mutta monet puhuvat englantia ja Italiaa. Myöskin Saksalla tulee toimeen yleisissä laitoksissa, kuten pankeissa. Kreikan kieli vaikuttaa tuttu sointuiselta, mutta siitä ei ymmärrä edes yksityisiä sanoja. Ilmeistä ei myöskään voi tulkita puhujan tarkoituksia, <köhö> sillä kreikkalainen kätkee iloisuutensa alle, vaikka kuolemansa. Luulimme aluksi, että Aattoa ei Kreikassa tunneta, sillä isäntämme veivät meidät tuona iltana sinfoniakonserttiin Akropoliksin antiikin temppeliin. Se oli elämys sellaisenaan ja erikoisesti jää unohtumattomaksi, sillä meikäläinen harvemmin erehtyy sinfoniakonserttiin ja vielä harvemmin juuri Akropoliksin temppeliin, jossa kaksi ja puoli tuhat vuotinen marmori on istumenamme ja kattonamme tähtinen yötaivas. Sellaisessa ympäristössä uhoa tuhatvuotisten perinteiden pyhä tunnelma, jolle tuulen henkäisykään ei luo häiriötään. Tässä ympäristössä tuskin uskaltaa edes ajatella. Juhanusta kuitenkin me näimme. Juhannustulet paloivat siellä täällä, ei risuja eikä vanhoja veneitä kuten meillä, vaan kuivaa ruohoa. Ateena on nykyaikainen suurkaupunki, jossa autojen torvet raastavat kuuluhermot riekaleeksi. Kerjeläiset muistuttavat Kreikan sosiaalisten olojen ja suurten taloudellisten vaikeuksien olemassaolosta. Ja hihasillaan kävelevät ihmiset eteläisistä hehkusta. Asu ei muistuta togaa eikä sen mukana Solonia, Taalesta, Pittakosta tai muita viisosta. Kreikkalainen on nykyajan ihminen ja nykyaikaisinen vaateparsineen. Maaseutulaista talonpoikaa verhoavat risat yllä ja auringolta suojaava olkihattu. Hänenkään kasvoilta ei hymy hyydy, sillä kärsimysten ja kovan ajan takaa odotetaan aina uutta aurinkoista päivää. Kreikan kansanvaltatyyppinä ovat muinaisten helleenien jälkeläiset, vaikka historia on tuonut rotuun vieraitakin aineksia. Uskonnollisesti se on myös valtaosaisesti kreikkalaiskatolista. Kreikkalaisissa julkisissa laitoksissa, esimerkiksi Kreikan pankissa, on parisataa virkailijaa tiskin takana. Tuntuu kuin rationalisointi olisi vasta alullaan ja teurastuskomiteoita ei olisi maassa lainkaan. Maaseudulla saattaa parinkymmenen metrin ojanpätkää olla kaivamassa parikymmentä miestä. Työkalut juoruavat vuosisadan vaihteen ajoista. Kreikan maaseudun kehitys on auttamattomasti 30 vuotta jäljessä meikäläisistä, ja todisteena tästä on heikko luku- ja kirjoitustaitoisuus. Auto on harvinainen näky maaseudulla, ja vierasta katsotaan kuin outoa eläintä. Tästä huolimatta katse on ystävällinen ja kunnioittava. Tuntuu kuin talonpojan ja niin sanotun herran välillä olisi paljon suurempi juopa kuin Pohjolassa, jos täällä ylimalkaa mitään eroa enää voi havaitakaan. Vaikka tarkoituksemme tässä paginapalaisissa oli puhua vain ostereista ja mustekalasta, niin sivuuttaa ei voi Olympiassa muinaisten raunioiden äärellä sijaitsevaa museota, jossa on monia todistuksia antiikin korkeasta kulttuurista. Siihen aikaan varmastikaan ei väitelty, onko urheilukulttuuria vai ei. Fyysillinen ja henkinen kulttuuri ovat jo kaksi ja puoli vuotta sitten löytäneet toisensa. Oli uljasta nähdä Olympian museossa hermeksen marmoripatsas, jonka yksityiskohdat puhuvat sellaisesta taiteellisesta vaistosta, jota lienee vaikea ylittää. Yksityiskohdista kiintyy huomio materiaalin valkeaan, ihanaan laatuun ja yksinpäin varpaiden kynsien yksityiskohtien tarkkuuteen. Tuntui kuin hermeksen ilmeessä olisi ikuinen nuoruuden ajatus, urheiluhengen kaikkia yhdistävä voima. Kreikan matka ei unohdu milloinkaan mielestäni. Se antoi ajatuksia yli Olympiaan. Se palaa mieleemme vielä lasten tiedoissa.